0: Bienvenidos chicos a un episodio más de Reflexionando con Jolly. Gracias por siempre estar aquí con nosotros, por compartir el contenido y por todos sus comentarios. Lo voy a recordar temprano para que no se me olvide porque al final del episodio siempre se me va. En cada descripción de cada plataforma están los links. Para que usted vaya y aporte. Si usted entiende que el proyecto vale la pena. Aporte lo que usted entienda. Eh, compártanos por favor. También hay un giveaway en, en Instagram. En la última publicación. Porque la semana pasada cumplimos tres meses. Y se me prende el bombillito para agradar a algunos de ustedes. Que siempre, siempre me escriben y siempre me tienen pendiente. Ya saben, vamos a entrar en materia ahora. Hoy tenemos a la licenciada Ángela Melina. La Vicente está con nosotros. Melina, bienvenida.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rosemary. Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, qué placer hoy estar contigo compartiendo este espacio, la primera vez después que salimos de la universidad.
0: Sí, tenemos mucho tiempo sin hablar nosotras realmente.
1: Pero sí que... yo siempre sigo mucho tu trabajo, te veo bien activa en ese sentido,
0: concientizando a la gente,
1: debe ser. Es la idea, necesitamos seguir aportando.
0: Así es. Eh, Melina, dile a la gente que tú eres, quién tú eres, háblale un poquito de ti antes de entrar en materia.
1: Pues le comento, yo soy psicóloga clínica, tengo una especialidad en psicopedagogía social, trabajo terapia individual con población adulta, soy charlista. Soy comunicadora, actualmente trabajo en un programa de televisión llamado Género y Sociedad por el canal 34 los domingos a las 5 a 6, así que los espero ahí. Pues yo soy mujer, soy atrevida, soy extrema, soy proactiva, me describo como una persona empática, solidaria y un montón eso de Eso a mí, mí me consta,
0: bonitas. eso a mí me consta, yo doy fe y testimonio de que eso es así. Claro que pues sí. bien, eh, yo cuando le escribí a Melina, le di, le di banda abierta a ver si ella quería hablar de un tema en específico, aunque yo tenía el mío ya, ya yo lo había elegido, y ella me dijo no, 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 vámonos con ese, y vamos a hablar hoy de la autoestima, pero de una manera, qué sé yo, digamos más crítica, de una manera más conceptual, no. Para aclarar esas ciertas eh, lagunas o ciertas dudas o incluso aclarar, eh, concientizar, digamos, es la palabra, eh, sacar de la ignorancia a muchos que utilizan el concepto, utilizan las variantes del concepto de una manera errónea.
1: Así es, tenemos mucha desinformación con relación a lo que es autoestima y hoy estamos aquí para eso, para aclarar qué es exactamente autoestima y qué tanta influencia tiene en nuestra vida.
0: Pues y vamos arriba, actuar. vamos arriba Melina entonces, ¿qué es el autoestima?
1: Bueno, tú sabes que me gusta mucho una definición que es muy cortita, muy muy fácil de decir, la autoestima. Es el estigma que yo me tengo. Es el aprecio, es la valoración, es la consideración, es el quererme. Eso llamamos autoestima. Eh, más que todo son un sistema de creencias que se van desarrollando a medida que vamos teniendo interacción con las demás personas. Pero de este término me gusta una parte importante, que es que la autoestima no tiene que ver nada con la realidad. Y ustedes dirán, ¿cómo, cómo así que los decimos? exacto no nada exacto. con la realidad? Pues le comento. Ustedes a veces dicen, yo soy fea y alguien te ve bonita. Y alguien dice, mira, tú eres bonita. O dicen, yo, no, yo creo que yo no tengo creatividad. Y de repente alguien te dice, mira, pero qué creativa tú eres. Pues ahí viene el tema de cómo se trabaja la autoestima y que no tiene que ver nada con la realidad. La autoestima es la percepción, es cómo yo me veo a mí, que independientemente tiene que ver con lo que yo en realidad soy. A veces soy bonita, pero no me considero bonita y ya entonces no me muestro como bonita. O mejor dicho, no me arreglo, no me doy tratos porque no me creo ser bonita. Y así viene trabajando la parte de la autoestima, que son percepciones más que todo.
0: Me llama la atención que tú dices el estigma o el cuánto me quiero, si mal no recuerdo fue el término que utilizaste.
1: Sí.
0: ¿Cuál es entonces la diferencia entre amor propio y autoestima? Que aunque yo la sé, Probablemente quien nos escuche no la sepa, entonces ilústranos.
1: Tú sabes que en cierto aspecto van de la mano el amor propio con la autoestima, porque decíamos la autoestima eh, es una valoración que yo tengo de quién soy. Lo que pasa es que a veces confundimos el término de amor propio cuando digo eh, yo me quiero, pero entonces no me valoro, entonces ahí viene la parte de qué tanto es querer y qué tanto es valorar, es ahí donde tenemos que hacer la pausa, en una tú eres consciente de lo que sientes y que en realidad eh, lo estás viviendo y en otra, pues más que todo es de lo que recibes del medio, que va formando eso quién eres y va a depender de las personas que están a tu alrededor que ahí Muy viene bien. la parte
0: de la autoestima. Ok, entonces, ya que tenemos el concepto de autoestima, eh, bastante claro y bastante práctica la definición que diste, ¿cuáles son las características de, de la autoestima?
1: A ver, la autoestima tiene diferentes componentes. La parte del auto, por ejemplo, del autoconcepto. ¿Qué pienso de mí misma? Cuando me describo... ¿Qué es la definición que yo doy? También viene la parte de la autoimagen, que tanto me aprecio. Cuando me miro en el espejo, me gusta eso que estoy mirando. ¿Qué tan merecedor me siento? Si me premio, si me doy gustos. Eh, la autoeficacia, que tanta confianza tengo de mí misma, si me creo capaz de hacer ciertas cosas. Todo esto va componiendo la parte de la autoestima. Si tenemos algunas dificultades en esta, por ejemplo, en la autoimagen, pues no me voy a querer mostrar al mundo. Me voy a reprimir a la hora de estar en un público porque quiero tapar algo que no me gusta de mí. Asimismo, si no confío en mis capacidades, pues yo hoy no estaría aquí exponiéndome ante ustedes porque sería eh, retador porque el miedo al gusto a lo que ustedes puedan pensar de mí, hace que yo no me atreva a hacer todo el este
0: tipo. ¿Sí? Que dicho sea de paso, y perdóname que te interrumpa, eh, yo no sé si los chicos lo notarán, pero yo noté que tu nivel de, de autoconcepto es bastante notable, eh, es bastante alto, o digamos que está bastante equilibrado. Por, el, por ejemplo, como tú te presentaste, Así. soy Ángela Melina, soy eh, solidaria, soy esto, soy aquella, talá, talala. Y, cónchale, la forma en la que tú lo sabes, lo dices de manera concreta y tú lo conoces, y lo admites. Que hay Esa es otra cosa, hay gente que tiene cualidades y no las admite.
1: Pero tú sabes, eh, Rosemary, que eso viene mucho de conocimiento, es mucho de autoevaluación. Si ponemos un iceberg, vemos que, y, y, y tomando de referencia eso, la punta que se ve es lo que nosotros conocemos de nosotros. Pero el iceberg es mucho más.
0: Sí, totalmente.
1: Y todo eso que está debajo, no conocemos. No conocemos nuestras necesidades reales, nuestras cualidades. ¿Por qué? Porque... Siempre estamos fijándonos en nuestros defectos. Siempre lo estamos reforzando y validando. Y recordándolo siempre. Las demás personas con las que nos relacionamos nos ven desde esa manera. Nos refuerzan desde los defectos. No reconocemos los recursos. Ni siquiera sabemos las creencias que tenemos de dónde vienen. Entonces todo eso que no conocemos pues hace que cuando tú te presentes tú te presentas por eso que siempre te recuerdan, por las cosas negativas. Pues yo, cada que le preguntas a alguien quién es, pues te dice, ah, yo soy una persona alegre, pero eh, no soy muy amigable, no me abro a muchas personas. Una, una carta de presentación
0: bien, bien compleja esa carta de presentación.
1: Sí, pero mira cómo, mira cómo comienzan. Dicen una cualidad bonita de ellos, Vienen y dicen, ah, yo soy alegre, pero de repente dicen, pero no soy alegre con todo el mundo, porque después y ahí siguen un montón. Se autosabotean, se autosabotean. ¿sí? Un montón de cualidades negativas de ellos mismos. Entonces, como decíamos mucho, que la autoestima, y quédense con esa parte, no tiene que ver nada con lo, la realidad, pero sí tiene que ver mucho con el cómo yo, el el que yo, lo que yo piense de mí es lo que muestro si pienso que soy tímida ante un público no voy a querer mostrarme, por eso tenemos que trabajar en la parte del pensamiento para yo poder eh, trabajar esa parte porque independientemente si digo que yo no tengo valor pues no voy a defender ese valor porque no lo creo no creo en ese valor que tengo y lo que no creo no lo defiendo
0: así es nos quedamos, eh, antes de entrar en ese tema, en cuáles eran las características que, o sea, tú terminaste de autoconcepto, autoimagen, uh -huh. ok, entonces, ¿cómo yo, me voy a, a poner de ejemplo, ¿Cómo yo, Rosemary, en caso de tener temas con el autoestima o tener un autoestima destruido, ¿cómo yo construyo un buen autoestima?
1: Lo primero para construir una autoestima es, es tu saber el cómo se forma, para sacar de raíz todo eso. Necesito saber que mis padres, los estilos educativos de mis padres, influyen mucho en la percepción que yo tengo de, de mí misma. Si los okay. estilos de nuestros padres han sido autoritarios, pues, y me han enseñado siempre a seguir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, pues en la vida adulta yo voy haciendo eso mismo. Sigo buscando personas a las cuales seguir y sigo limitándome porque ahí viene la parte. Si a mí me han dicho, tienes que ser obediente, yo entenderé que yo no puedo defender mi identidad. Si me dicen, no, cuida la manera en la que hablas, yo tal vez no vaya a defender mi no vaya a defender mi identidad porque entienda que puedo hacer sentir mal a otra persona, entonces me enseñan siempre a ser educada, a no hacer sentir mal a las personas, pero a limitarme siempre.
0: Pero básicamente tú no vas a tener criterio entonces.
1: No, es que no hay una referencia, porque es lo que me están enseñando, me están diciendo, mira, tú tienes que comportarte de esta manera, eh, las personas tienen que hablar bien de ti, cuando vas a una casa tú tienes que ser educada aunque tú no eres educada tú tienes que mostrar tú tienes que aparentar algo que tú no eres por agradar, por caer bien mira, esa actitud no le va a gustar a fulanito y ya ahí entonces tú vas uh, eh, entendiendo ok, no puedo ser quien yo soy con todo el mundo mira cómo va trabajando un pensamiento, algo sí. que me dijeron no puedes ser con todos como tú eres porque todos no te van a entender. Y ya ahí entonces yo me voy limitando. Yo voy a buscar un círculo cerrado con quién ser. Y casi siempre soy con una persona o no soy con ninguna. Porque siempre tengo esos miedos de no voy a cajar, voy a caer mal. Todos los mensajes que nos dan también influyen. Eres bruto, no sirves, no haces las cosas bien, no aprendes. Todos esos mensajes te trabajan. Pero tú sabes que, como digo yo, reconocer que las otras personas tienen influencias en la formación de quién soy o de quién percibo que soy tiene mucho que ver con el adulto que soy hoy. No, le, no me puedo quitar responsabilidad hoy de eso. Es Así sí. es. Mis padres no me enseñaron a defender quién soy. Pero eso no quiere decir que tú hoy no puedas defender quién eres. Porque ya tú estás, ya ahí viene una parte de responsabilidad.
0: Por un adulto ya.
1: Claro, a partir de ahora, ya que tú eres adulto, tienes que trabajar en eso. Como me dices tú, ¿cómo vamos formando la autoestima? O sea, ¿cómo vamos construyendo una autoestima sana? Lo primero es reconociendo, identificando de quién aprendiste todo eso y perdonarlos. Necesitamos sanar las relaciones wow. con las personas.
0: Mira, mira cómo entra el perdón así, sin sí. nadie esperárselo. Porque en cierta forma eh, y me ha pasado con personas que he visto casos así que son de X forma. Pero eh, ellos no ven un poquito más allá por el hecho de que se quedan ahí postrados o en sea, yo soy de X forma porque a mí me enseñaron tal cosa o porque en mi casa tal cosa. Claro. Y, y no se dan como la, el chance o el beneficio de la duda a sí mismo de, de yo puedo ser diferente o yo puedo, o, o yo puedo hacer otra cosa. No se dan el chance como de avanzar, tú sabes.
1: Es bueno que identifiquen. Mira, a mí no me enseñaron ese, de, este, tal, de esta forma. Pero a ti no te enseñan a manejar. ¿Y tú aprendes cuando adulto? Claro. ¿A ti no te enseñan a socializar, a tomar, y tú aprendes a tomar cuando adulto?
0: Sea por decisión, eh, sea por gusto o por necesidad. Y tú hablando en este caso de, de manejar, no de tomar alcohol.
1: sí. O sea, son un montón de cosas que a nosotros no nos enseñan y después nosotros decimos, mira, yo quiero aprender esto. Y lo aprendes. A mí tal vez no me enseñaron ni idiomas cuando pequeño, pero eso no quiere decir que yo hoy si, eh, lo considere como parte de un aprendizaje porque sé que lo necesito en un momento. Exacto. Necesitamos hacernos conscientes de que hoy so eres adulto, hoy eres tú el responsable de la vida que mañana quieres tener independientemente claro. de lo que hayas vivido
0: claro porque está heavy lo que te pasó atrás sí es re responsabilidad o probablemente sea responsabilidad de quien te hizo el daño porque por ejemplo quizás tú seas un niño quizá no estaba en tus manos o algo por el estilo pero hoy no es responsabilidad de esa persona ni que tú cargues con un dolor hacia esa persona ni que tú no quieras avanzar por lo que te hizo esa persona Porque de eso se trata como tú dices, sanar Y ahí entra el perdón, y ahí entra el superarlo
1: Sí, y, y lo que tú decías Ok, eh, no aprendí Pero todavía estoy en la posibilidad de aprenderlo Además, identifico qué quiero para mí Necesito identificar qué quiero a partir de esto Aprendo de esos, de esos errores Además, nuestros padres ¿Quiénes les enseñaron? Si miramos atrás Nuestros padres Van cumpliendo con las mismas Patrones de nuestros abuelos Los Exactamente abuelos, O sea, no es una responsabilidad Ni siquiera de ellos Ellos te, te dieron lo que le dieron a ellos Y lo vamos reproduciendo
0: Y ellos entendían que era lo mejor claro, No se les puede juzgar Por eso
1: porque ahí viene la parte de la crianza tradicional, así educaban antes. Y no es una justificación, es que es cultural. Es, es un, un hecho, es un hecho. Claro, así educaban antes. A través de insultos, a través de golpes, a través de ofensas, porque... Y se vivía que de la apariencia. Fuerte.
0: Y se vivía de la apariencia, como tú mencionaste ahorita.
1: Sí. Entonces... Echarle la culpa a nuestros padres tendríamos que también echarle la culpa al abuelo, y así viceversa. Pero buscando culpables no solucionamos nada. Ya identificaste Exacto. cuál es la dificultad, cuál es el problema, que no aprendiste, pues resuélvelo. Vamos a vamos a solucionar eso. Vamos a solucionar. Vamos a hacernos conscientes de que hoy podemos.
0: Claro, totalmente de acuerdo. De, de nada vale, o sea, eh... ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tú quedarte eh, estancado en una situación que es evidente que te causa dolor? Aunque no fue responsabilidad tuya que pasara es responsabilidad tuya salir Así es. Y, y, no, y no precisamente por el otro es por ti y volvemos al tema, por amor a ti
1: sabes que ahora que dices por amor a ti también uno de los pasos para poder construir la autoestima que deseamos es sanar la relación con nosotros mismos claro a veces porque sanamos ¿sí? la relación con nuestros padres decimos ah, mira nuestros padres fueron productos de otros padres que siguieron pero yo no me sano en la parte de que yo sigo sintiéndome mal por todo eso
0: Sí, porque a veces inclusive hay gente que se siente culpable, eh, como que fue... Exacto. Y, y que fue... y O sea, que ellos son culpables porque ellos dejaron que pasara. Sí. Y cuando viene a no, ver, no viene al caso ni siquiera.
1: No, es que buscar culpables al final te centra en un problema. Te centra en pensamientos negativos. No te aporta a el avance te queda en retroceso, te quedas a un pasado, que un pasado que si no lo superas, lo sigues arrastrando. Lo que no superamos en la infancia, lo seguimos arrastrando a la adolescencia. Lo que no superamos en la adolescencia, nos sigue arrastrando en la vida adulta. Y lo que no resolvemos en la vida adulta, pues en la vejez todavía lo seguimos. Porque hasta que no sueltes, hasta que no superes, hasta que aprendes a, a cortar de raíz los problemas, vas a seguir repitiendo lo mismo.
0: Y no, solo, y no solo que lo arrastras, sino el hecho de cómo repercutan esos problemas en ti, porque de hecho eh, la cantidad de, de situaciones que te puede traer es inmensa, o sea, es incalculable. Tú, si tú, vamos a suponer, hubiese superado... Eh, ciertas cosas que viviste en la infancia, en la adolescencia, probablemente tú hubieses sido, hubieses sido un adulto totalmente distinto.
1: Así es. No, y vemos que los adultos que han podido superar su pasado, hoy lo dicen con orgullo, decir, mira, yo identifiqué que esto me pasó y yo tomé esto de referencia para lo que yo no quiero que me siga pasando.
0: Es totalmente. Decir,
1: aprendo de eso, aprendo del error aprendo las dificultades que me, que me tocaron vivir y digo esto es lo que me hago consciente de que esto es lo que yo no quiero volver a vivir.
0: Claro, y, y así debe ser, así debe ser totalmente. Si las personas se enfocaran un poquito más en qué me perturba, o sea, en reconocer qué los perturba y en buscar una solución a eso que los perturba, tuviese muchos adultos más sanos y quizás las familias fueran diferentes
1: así es, tú sabes que la parte de trabajar la autoestima imagínate que ya te dije las componentes de la autoestima
0: sí. uno
1: importante es la parte de, de la autoimagen sí. si me gusta lo que yo veo en el espejo si hay una parte de mi cuerpo que no me agrada, es una parte que yo no voy a querer mostrar Ahora, yo necesito entender que hay muchas cosas de mí, por lo menos de mi cuerpo, que aunque no tenga las posibilidades de hacerlo, imagínate que me opere. Ok, me opere. Pero yo no he trabajado el pensamiento de eso.
0: Exacto. Vas a seguir Después, con miedo de mostrar lo que te operaste y se supone que te gusta.
1: Sí. Entonces, trabajo en eso tratando de darle otro sentido a esa situación. Imagínate que yo tengo orejas grandes. Es un ejemplo. Uh -huh. Y haciéndome cola no me siento bien. Porque las colas resaltan mis orejas. Uh -huh. Ok, yo necesito identificar cómo me siento más cómoda. Yo me siento más cómoda con el pelo suelto. Yo me, me siento más cómoda con ciertos peinados. Y así poco a poco yo voy trabajando ese miedo de soltarme. Hoy tal vez me vaya haciendo, me vaya agarrando un poquito del pelo para ir acostumbrándome a la forma de mi cara y así poco a poco trabajar ese miedo que tengo a que las personas me vean de esa manera o a mostrar lo que no me gusta de mí, a comenzar a darle otro sentido. Tú sabes que yo siempre pongo ese ejemplo de que a mí siempre me han dicho que yo tengo la nariz grande y yo decía, señores, es que mi nariz Después de un tiempo que yo entendí, eso es parte de, de lo que yo soy. Y yo decía, mira, mi nariz te permite a ti tener más contacto conmigo, porque tú sí lo sí que tienes que ver. O sea, mira cómo de algo que a ti no te gusta, tú le puedes sacar provecho, pero ahora es si tú quieres. Porque imagínate cómo yo tapo una nariz a menos que me opere. Exacto. De eso se trata, de que nosotros podamos reconocer y conocer nuestro cuerpo y ver las ventajas que nos podrían dar. Darle un enfoque diferente, más positivo para ti. Porque tú no puedes pensar en el otro, tú tienes que pensar en ti, en cómo tú te quieres sentir más cómodo. Exactamente. Yo me sentir más cómodo desde que yo le quité ese poder, que eso es otra cosa. Yo le quito el poder a las personas de que me ofenda y ya yo tomo el control, cuando tú me quieres decir algo yo te digo, mira, pues esto tiene un sentido, mira, y es este automáticamente tu comentario se de, eh, no claro,
0: caídas. exactamente, tú sabes que ahora que tú mencionas ese, ese comentario me hace mucho ruido eh, y, y pienso en estas chicas que por complacer a su pareja o whatever, se, o a un tercero se... Se hace un aumento de seno. Se hace un aumento de glúteos. Se hace un aumento de esto. Se arreglan aquello. Aunque ellas, aunque ellas se sientan cómodas. Así.
1: Pero ahí viene la parte de... La aceptación. De que yo quiero sí o sí sentirme aceptada. Y sentirme amada. Pero entonces me estoy centrando en lo estético. En lo exterior. Y de esa manera no me voy a sentir amada. Porque me estoy limitando. Es importante... Si tú te quieres hacer un arreglo porque tú así lo deseas, independientemente, no tiene que ver con tu, con tu autoestima. O sea, tú perfectamente puedes decir, yo quiero mejorar tal cosa, yo me quiero hacer esto, pero que de esa cirugía no va a depender que eso es el error que cometemos, que entendemos que porque yo me haga ese arreglo que es exterior, que no tiene que ver nada conmigo, ayudará a mi situación. No.
0: No, y que está condicionado, porque no es algo que tú quieres, es algo, es un requisito que te piden para tú estar, por ejemplo, con una persona, o que esa persona te pide para estar con ella. Realmente, vale que yo me cambie a mí misma, aún yo me acepte por ti. Que bueno, si me cambio por ti, no es que me acepte mucho que digamos.
1: Es que... Esa parte es más que todo de la aprobación, del miedo al rechazo. Y nuestros miedos nos crean apego, nos crean dependencia. Y llega un momento en el que tenemos que olvidarnos de quiénes somos para pensar en el otro. Ahí viene la parte de codependencia, de, de una relación de dependencia, de un apego eh, tóxico. Sí. Donde me pierdo, donde necesito... Ser lo que la otra persona es para que él se sienta bien. Por, y hacer que el otro se sienta bien hace que yo no me sienta bien. Porque te estás limitando, no estás siendo tú. Automáticamente dejas de ser.
0: Totalmente.
1: Trabaja en eso. Lo que esta persona me pide, lo puedo hacer sin afectarme a mí. Porque tú puedes decir, yo voy a hacer tal cosa. Pero puede que no te afecte y tú digas, ok, yo puedo negociar. Y ahí viene la parte de que yo siempre digo, para tener una autoestima sana necesitamos establecer límites. Eso es seguro. Es que yo tengo que ponerte las pautas de que yo no te permito para yo poder ser yo. Pero hay una parte en la que yo negocio contigo. Tal vez yo no puedo hacer de esta manera, no te puedo dar esto, pero sí te puedo dar tal cosa. Pero que ese negocio que tú haces con otra persona no interfiera con lo que tú piensas y lo que tú sientas Que no te... no te eh, ¿Cómo decir esta palabra? No te laceres tú misma. Te lastimes tú misma. Sí. Por eso que estás haciendo por el otro.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Otra cosa. Y... Estaba... Um, es muy, muy, digamos, muy íntima esta pregunta. Sí. Porque yo también eh, necesito, como no saberlo, porque yo sé, yo necesito confirmar cómo yo sé que tengo una buena autoestima, una autoestima equilibr equilibrada.
1: Tú sabes que no hay un parámetro como tal de decir, mira, que esta persona está... Eh tiene una autoestima alta o baja porque estamos hablando de percepciones y las percepciones dependen mucho del sistema de creencias que tenemos sí que es verdad que ahí viene la parte de no vamos a decir alta o baja sino una autoestima sana o estable uh -huh. en la que tú puedas decir, puedo ser yo puedo mostrarme como soy sin temor a que otras personas no le guste quien soy. Puedo perfectamente decir no cuando no quiero. Y ahí te va mostrando que tienes una autoestima adecuada. Que estás defendiendo la parte de tus límites. Puedo perfectamente decir no te voy a acompañar. sino no sentirme juzgada. Alguien me puede hacer un comentario de mí. Y yo no entenderlo como mío. Y ahí viene. Porque las personas que tienen una autoestima baja, que tú me digas que soy fea, trabaja tanto en mí, que yo pienso en si soy bonita o soy de verdad fea.
0: Te, te, hace que te cuestiones bastante.
1: Entonces, si lo que las personas digan de mí, hace que me cuestione, quiere decir que mi autoestima está flageando. Está inestable. Si lo que tú digas de mí, yo lo atribuya a ti, ahí quiere decir que yo tengo una autoestima eh, estable. Yo, de, yo diga, eso es porque tú piensas así, eso es porque tu estereotipo de mujer perfecta es así, yo tengo otra definición de lo que es esto y ya yo ahí los comentarios que tú, que tú digas sobre mí lo vaya atribuyendo a tu persona, pero no que no tiene que ver nada conmigo. Pues que me de, sigo defendiendo, que sigo teniendo ese poder en mí y no te lo estoy dando a ti. Esos okay. indicadores dicen, es una persona que tiene una autoestima, una persona que confía en sus capacidades, que retadora, que busca proyectos nuevos. Tú sabes que la autoestima, escuché por ahí a alguien decir que es tu motor. Es tu guía y de acuerdo a la autoestima que tú tengas, así mismo son tus finanzas. Mm. Porque tú, cuando tú eres una, una persona que tiene una autoestima flajeada, una autoestima eh, inestable, segura, pues tú te conformas con lo que hay. Y dices eso fue lo que me tocó.
0: Wow, pero eso está súper interesante. Sigue, sigue.
1: Eso fue lo que me tocó vivir, pues con eso me quedo. Pues cuando tú tienes una autoestima sana, tú puedes decir, yo puedo conseguir más de esto, porque yo tengo las capacidades para esto. Reconoces cuáles son tus capacidades y la potencializas. Y dices, yo puedo conseguir más cosas, porque yo conozco mi potencial. Y sé que si sí, el momento en que decida mostrar quién soy y mostrar las cualidades que tengo, voy a conseguir más cosas. Y así apuestas a ti. ¿Sabes que Me gusta una frase que dice que cuando tú tienes la confianza en ti, tú, tú ya tú tienes la batalla doblemente ganada. Y decía que cuando tú tienes confianza, ya tú has ganado antes de iniciar. Antes de iniciar la carrera, ya tú ganaste, porque tú confías en eso. Cuando yo voy a un trabajo, yo me muestro segura y le digo, mire, claro. yo soy la persona indicada para este puesto, porque yo le voy a dar a esta empresa esto porque yo le voy a traer más clientes, porque yo le voy a mostrar a usted que los procedimientos se pueden hacer de esta manera. Las personas me dan el trabajo. Incluso claro, porque es que... Yo negocio contigo y decirle, mire, deme un poquito más, que yo le voy a traer más beneficios, yo te verá.
0: Sí, sí, es que, o sea, aunque, aunque no sea así, tú con el verbo la, la convences, te dan el trabajo. Claro, porque tú proyectas seguridad y eso es lo que la gente busca.
1: Claro, y... Por eso dice que la autoestima tiene que ver mucho con las posiciones en las que estás, en el dinero que, eh, que obtienes. Porque cuando tú crees en tus capacidades, tú las desarrollas. Tú intentas, en la medida de lo posible, echar para adelante y buscar los recursos de donde sea que venga. Porque tú sabes cuál es, qué cosas haces que te puede ayudar a conseguir eso.
0: Wow, sí, súper. Eh, mira, en otro orden, yo cuando estaba, yo estaba dándole para arriba a Instagram, ahí, me topé con una cuenta de una profesora X que tuvimos en la universidad y ella posteó esta frase de Rogers. Ajá. La curiosidad, la cur perdón, la curiosa paradoja es que cuando me acepto como tal soy, entonces puedo cambiar. ¿Qué opinión te merece esa frase? Cuando... Te, re te repito, te
1: repito. Sí, por favor.
0: La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar.
1: Puedo, cuando me acepto tal como soy, puedo ver el mundo desde otra perspectiva. Puedo reconocer cuál es el papel que yo tengo en el mundo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál rol tú desempeñas? No.
1: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál rol yo desempeño aquí? Por ejemplo, siempre yo digo esta frase. Necesito construirme para construir el mundo.
0: Wow, wow, Melina. Wow, qué profundo, en serio. Wow. Sí. Es... Ese va a ser el caption. Wow. Repítalo, déjame escribirlo. Necesito <risa> construirme para construir para el ver. mundo.
1: Es que todo, todo, todo comienza contigo y termina contigo. Cuando tú conoces quién eres, tú dices, esto lo puedo mejorar de esta manera. Con esto yo consigo tal cosa. Porque ya el simple hecho de conocerte te abre las puertas para tú decir, puedo más o me puedo guiar de otra manera. Puedo utilizar otros otros medios, otros recursos, sí, otra sí. perspectiva. Pero todo tiene que conocer con la parte de construirme.
0: De Porque trabajar si, en ti.
1: Si no trabajo en mí, tengo que aceptar lo que venga.
0: Yo, yo, he que... Oído, ¿Sí? y perdón, yo he oído y practico mucho de que eh, tu proyecto más importante eres tú mismo.
1: Claro. Es que tu, todo el mundo tiene un proyecto personal tuyo. Tus padres, Rosemary, tienen un proyecto personal de quién es, de quién quieren que sea Rosemary. Tu hermano tiene un proyecto personal de quién eres tú, de quién quiere que seas tú. Tus amigos tienen un proyecto personal tuyo. Y todas las personas con las que te vas relacionando tienen un proyecto personal de lo que entienden que tú deberías ser de acuerdo al criterio que tengan ellos.
0: Pero el key importante aquí es que, ahora, el tuyo es más importante, ¿no?
1: Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando mi proyecto personal no está totalmente definido, yo no estoy trabajando en él, es cua o es como cuando vas en una carretera y alguien te dice, ah, mira, guíeme por esta dirección, y tú vienes, uh, te devuelves y llevas a la persona. Tú tenías un norte, tú sabías para dónde vas, pero el norte tuyo no era tan seguro, tan confiable, que tú decides irte, tomar otra ruta y llevar a la otra persona. Y así en el camino a donde tú vas, si no tienes un norte claro, si no tienes el proyecto definido, pues le vas dando una vuelta a cada persona, vas llevando a cada persona, vas haciendo lo que tus padres quieren de ti, vas haciendo lo que tu mamá quiere de ti tu hermano, tu tío todos tus amigos quieren de ti porque tu proyecto personal no está totalmente definido, cuando Así... yo sé para dónde voy que tú me pidas la dirección, yo te voy a decir, mira, doble a la izquierda, doble a la derecha y ahí vas a llegar, pero yo no te llevo porque ya yo sé para dónde voy
0: exactamente para que así tus, tus necesidades sí están cubiertas. De lo contrario, pues, no. Inclusive, eh, las tu necesidad necesidades no, no estar cubiertas y tú ni siquiera saberlo, tú entiendes que la necesidad tuya puede ser cubrir las de otros y te olvidas de ti.
1: Sí. Es que cuando yo no sé cuáles son mis necesidades me veo un mundo de que tengo tantas influencias porque el mundo tiene muchas influencias cada persona influye en mí cuando yo no tengo claro las necesidades pues yo cumplo las necesidades de otra persona yo soy así, lo que la otra persona quiere que yo sea así porque es yo no sé quién quiero ser entonces la parte importante de trabajar en la autoestima es saber quién quieres ser quién eres y quién quieres ser y si lo que y lo que si lo que eres y lo que quieres ser se, re se relacionan con cómo tú te proyectas. Porque a veces okay. digo, mira, yo quiero un carro. Pero tal vez no es un carro que tú quieres. Pero tú, por las influencias del otro, quieres eso.
0: Sí.
1: Es bueno que te vayas identificando. Es igual que cuando decimos, yo quiero una pareja. Pero cuando digo, yo quiero una pareja amorosa, cariñosa que me trate bien, que valore, eh, que me valore a mí. Pero cuando busco una pareja, no me fijo en lo que quiero. Simplemente busco, busco compañía, independientemente no. de. Y luego claro. tú ves y dices... Mira, pero yo quería una persona de esta manera y siempre consigo otra persona. Es que tú no te estás dando el tiempo de conocer lo que tú entiendes que quieres una relación en la otra persona. Tú simplemente estás buscando compañía y el buscar compañía hace que tú te olvides de lo que tú querías. Wow. Y todo eso es autoestima.
0: Contundentes palabras las tuyas, Melina, hoy. Muy muy edificantes, yo creo que, que, que esto le va a servir de mucho a, a todo el que a todo el que lo escuche. No necesariamente tiene que tener un tema parecido en la autoestima, eh, va, va a servir de mucho este sí. episodio. Y estoy súper, súper agradecida por tu disposición. Eh, tus redes sociales para que la gente te busque, esté pendiente de tus charlas y al programa.
1: Bio, fami bio, rayita abajo, familiar es mi cuenta de Instagram y ahí ya ustedes quieran. me al DM sí. y ahí yo pues yo les doy información sobre las consultas que doy
0: sí, yo la, yo la voy a poner en en la, en la biografía y en, la, y en el post de Instagram, Melina muchas gracias
1: gracias a ti por invitarme señores Chicos. Que están escuchando esto, recuerden esta frase. Construirme para construir el mundo. Todo comienza contigo y termina contigo. Identifica que quieres.
0: Y no eres egoísta por hacerlo así.
1: Eso es importante. No te tienes que sentir mal por defenderte quién eres. Es que es normal que tú quieras defenderte. Es que si no te defiendes, vas a tener que ser lo que todo el mundo quiere. Y es agotador.
0: Así es. Y con estas palabras sabias, despedimos este episodio. Eh, recuerden el giveaway que tienen hasta el día 15 para participar y ganarse esos regalitos que tenemos para ustedes. Eh, Compartanlo siempre, aunque sea para desacreditarnos. En este proyecto estamos abiertos a recibir de todo, no hay problema en ese sentido. Y pórtense bien, recuerden que la gente feliz no jode y hasta la próxima. Bye. We'll